0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Playball
1: LAR hits it high and deep to right, Piscotti back on the track at the wall, it's over his glove off the wall. Coglan is headed for third, they're gonna wave him home, here's the throw from Piscotti to home plate.
0: Et bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 8 d'à coup sûr, donc je suis Guillaume, salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, et avec moi, comme chaque semaine, c'est Mike, salut Mike
1: Épisode 8, sérieux déjà
0: Ouais, sérieux, mais épisode 8, même moi quand je le dis des fois, j'ai du mal à y croire, mais ouais, c'est l'épisode 8.
1: Quand je le dis des fois, c'est la première fois que tu dis, Non, parce terre, que je me le suis répété dans ma, <rire> 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 dans ma tête, je me le suis répété dans ma tête <rire> bonjour à tous, désolé, j'étais choqué par l'annonce du, du déjà 8 épisode, euh, en route vers la gloire. Euh, bonjour à tous, salut <rire> Guillaume. Salut Mike. Bon, avant toute chose et avant qu'on
0: commence, je voudrais d'abord faire un grand, grand pardon euh, à tous ceux qui nous ont écoutés euh, au dernier épisode. Euh, notre réalisateur, euh, c'est je sais pas ce qu'il a fait Alors j'hésite entre soit il est complètement con et incompétent Ou alors il est complètement misogyne Parce qu'il a pourri tout le son de Marion Bah, bah euh... moi je le connais
1: il est un peu étroit hein. Rires c'est en fait, pas moi le réalisateur. Eh ben tu sais, tu
0: sais ce que j'ai fait Je l'ai envoyé pour essayer de régler le problème entre la MLB et la MLB C'est son, c'est son gage. C'est son gage. Il est parti aux États-Unis pour essayer de régler le problème. Et peut-être que grâce à lui, on aura une saison. Mais vu qu'il sait pas se débrouiller en faisant des montages, c'est pas gagné non Putain,
1: plus. Pas de baseball avant 2032. <rire>
0: Bon, euh, eh ben, on va commencer tout de suite. On va partir sur les petites news. Allez, un petit jingle de news et on se retrouve juste après. Le jingle news. Et donc, pour commencer ces news, et ben Mike, je vais te laisser la main et c'est toi qui vas nous présenter ta première
1: news. Déjà, sans déconner, quand je vois le, la tronche des présentatrices de la Fox et quand je vois la tienne après ce jingle, <rire> moi, ça me déprime. J'ai raté ma vie, quoi. sans déconner. Arrête,
0: j'ai une belle après, moustache maintenant. Et fait
1: bombasses siliconées et ultra maquillées. Ah bah non, bon, non, mais, mais effectivement, ouf, non, mais je
0: peux pas, je peux pas. Mais,
1: et là, et là, et là, comparé à toi, enfin bon. Donc voilà, passons, euh, <rire> première news <rire> Ça n'a rien à voir, je t'annonce cette semaine, ça va être n'importe quoi euh, Première news, bah, la première déjà c'est que dans ces temps euh, très compliqués pour avoir du baseball Et eh ben dans deux jours, c'est la draft Oh là Et oui,
0: les... c'est la draft
1: Et les Cardinals vont passer en 21 e position, donc <rire> on va prendre ce qui reste Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, qu'il y aura sûrement... Euh... Peut-être une petite news sur la draft la semaine prochaine, mais voilà, dans, dans deux jours, à partir d'une heure du matin, si je dis pas de bêtises, c'est la, la draft, une toute nouvelle draft à cinq tours, on en a déjà parlé, mais c'était juste pour, pour rappeler à ceux qui, qui ne suivent pas trop l'actualité au jour le jour, que ça allait arriver à défaut d'avoir du jeu. Passons, euh, une autre petite news sympa, j'ai lu un truc qui disait que du coup, euh, avec ce, ce, ce contexte, ce phénomène, il y avait une grosse hausse du prix des cartes de baseball. Alors je sais ah pas ouais. si tu collectionnes les cartes de baseball, toi, Guillaume, mais moi absolument pas. Ah euh, non, mais carrément euh, pas non. Je, je, alors j'ai, j'ai, j'ai fait, j'en fais parfois quand on a des petits panini sur sur le foot, tu sais, <rire> là où, où t'as le droit d'avoir un, un petit dogon à Lille en 94, ce genre de truc. J'en ai, j'en ai. J'avais même des trucs de genre de, des années 80 que j'ai récupéré. Mais, mais c'est moi que ça... tu traites de vieux. <rire> oui, mais moi on me les a donnés. <rire> ouais ouais c'est vrai moi je les ai des achetés c'est des gens morts attends tu sais que le premier que j'ai
0: fait attends le premier que j'ai fait tu sais de quand il date il date de la coupe du monde 1982 ah je ouais, te jure c'est
1: vrai bon, enfin, les gens enfin on s'en fout ouais moi moi aussi euh, je m'en fous mais donc je là dire. pour dire que les prix ont vachement augmenté et je voulais juste euh, mettre en, faire une petite promotion aux millions de d'auditeurs que l'on a dans, dans ce podcast <rire> à propos d'un d'un bouquin qui va être écrit par Greg J c'est un c'est un gars que j'ai vu, je l'ai vu par le site, le compte Twitter US Sports Fans Card, excusez-moi pour mon accent. Et oui, en fait, c'est un, un, un projet Ulule qui, qui l'a aidé à le financer. Et c'est un, bah, un écrivain, du coup un auteur qui va écrire un livre sur euh, le, la, la passion de, de, des collectionneurs de, de cartes de baseball et de cartes du, du, des sports US en général qui s'appellera C'est bien plus qu'un morceau de carton. Donc je trouvais ça assez intéressant, assez cool de, de parler de ça. Donc, euh, US Sports Fan Card, le site Twitter qui a relayé ça, et c'est le, le le monsieur le monsieur qui écrit ça, ça s'appelle Greg J. Donc je voulais juste en parler parce que je trouvais ça assez sympathique et je pense que quand il sortira, je l'achèterai. Et on peut encore on peut encore euh, euh, contribuer à ce à ce projet. Je pense que je vais le faire dans, dans la semaine pour, pour pouvoir commander le bouquin et, et en profiter.
0: Et eh ben c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu cette semaine. Alors c'est pas du tout ma news, mais euh, je vais rebondir sur ce que t'as dit. Euh, j'ai vu cette semaine qu'il y avait euh, Tops, je crois. Je crois que c'est Tops ouais. qui a fait une appli. Euh, il y a une appli, euh, une appli pour téléphone mmh. portable sur laquelle tu peux, euh, tu ouais, peux ouais. justement euh, collectionner les cartes de baseball euh, Tops. Et yes. justement, je crois que c'est cette semaine. Enfin, en ce moment, ils sont en train de faire une. Euh, alors un petit, petit, petit clin d'œil à Marion et à tous les grands fans des Yankees et surtout de Derek Jeter, euh, puisque ils font euh... Non on va pas remettre ça Non on remet pas ça on remet pas ça. C'est juste parce qu'en fait pour les 25 ans justement De son premier match euh, Ils font justement euh, il une série de cartes spéciale. spéciales Pour lui Donc, euh, donc lu. voilà. Ah bah tu... ah, ça va je, je suis pas lu. le seul alors
1: Dedans il y, euh, y a Donc il y aura The Flip Il y aura euh, Une balle qui passe entre son gant il y aura une, une, une pop laissée tomber Ah oui il y a celle avec euh, Hérode aussi ouais, Tu sais voilà. où il laisse tomber la pop entre les deux ça, La pop tombée entre les deux enfin, Il y aura ce genre d'action quoi spéciale qui, qui... On va se faire déboîter mec Non mais c'est clair Mais du coup au fait Marion elle avait un gage à te donner non
0: Ouais me l'a donné je vais le faire tout de suite euh, Donc je vais vous parler de Derek Jeter et je suis obligé de parler de Derek Jeter en bien. Bon, bah pas moi, pas le je droit. Me casse. De... Ouais, bah vas-y. Bah pendant que tu te casses, t'as qu'à aller aux toilettes. Je vais vous raconter. Je vais vous. faire juste parce que moi j'aime bien les petites stats. Et il, faut une petite... bien il faut bien plus
1: qu'un. Il faut bien plus qu'un podcast à coup sûr pour aller aux toilettes. Mais bon, ça, ça ne regarde personne. J'ai une petite stat marrante justement sur euh,
0: sur sur Derek Jeter. Est-ce euh, que tu savais, Mike, que depuis 1940, il y a seulement je veux dire seulement 196 joueurs qui ont tapé plus de 250 home run dans leur carrière. Est-ce que tu le savais
1: euh, Enfin le chiffre exact non, mais oui j'avais une vague idée. Donc voilà,
0: en fait il y a moins de 200 joueurs qui ont frappé oui. 250 home run dans leur carrière. Et ben parmi ces 250, ces, ces 196 joueurs, Derek Jeter se situe en quatrième position pour le joueur ayant tapé le plus de sac bunt. Il a tapé dans sa carrière 97 sac bunt. Voilà, c'était une petite stat pour montrer que à la fois c'était un... un frappeur euh, en puissance, enfin en puissance. Il a, mis... il, a... il a quand même scoré un paquet de. Oh mais
1: t'as galéré pour trouver un truc sympa à dire sur Derek Jeter.
0: Non non, c'était. Je vais remettre les. Alors comme on dit, comme on dit par chez moi, comme on dit par chez moi, remettons l'église au centre du village. Et je vais.
1: Nous relever, isam. Non
0: non non, non 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 non. Je vais quand même dire que même. Même si on a le droit de penser ce qu'on veut de Derek Jeter, ça reste quand même un des meilleurs euh, attaquants à son poste, au poste de shortstop. Ah bah oui Et en ayant duré aussi longtemps, et voilà, il faut pas négliger. Après, la question que nous on posait, moi, la question que je t'ai posée, que je te pose encore, et j'aimerais justement qu'on développe, c'est est-il, comme souvent on dit, le GOAT Est-il the greatest of all time non. Non mais voilà. pour moi non Après je, Moi pour moi non Je pense que Effectivement Je trouve que ces défenseurs Des fois Ont tendance à l'encenser Trop Et c'est pour ça Que je me pose en faux à ce niveau là Mais je ne renie pas Que c'est un Excellent joueur Enfin De joueur de baseball Et surtout un excellent énorme. Attaquant Voilà Et c'était un super capitaine Pour les Yankees Même si je déteste Les Yankees Et ça c'est dit Et j'ai pas dit du mal De Derek Jeter On m'a pas empêché De dire du mal Des Yankees Voilà Ceci <rire> étant dit, okay, ceci cool. étant dit, je vais passer... Franchement,
1: franchement je, je tiens à dire, Marion aurait pu trouver un meilleur truc, mais bon vas-y. Bon, je vais passer
0: à ma news, enfin ma news, à ma petite stat que je voulais te dire. Alors tu sais que j'aime bien euh, parler de joueurs où on a l'impression que j'ai parlé d'un joueur super connu et en fait je vous trouve un truc, un mec complètement inconnu, donc Bryce Harper tu connais <rire>
1: Alors, le moi je connais oui, je connais celui des Phillies des Nats. Voilà, tu
0: connais tu connais Bryce Harper. Et eh ben celui dont je vais parler, et eh ben <rire> en fait, c'est celui-là. <rire> c'est celui-là. Voilà, ouais, t'as vu hein, petite blague, petit humour quand même. Yeah. Donc et en fait, en 2016, pendant un match, il a fait 0 pour 0. Alors, 0 pour 0 en soi, c'est pas non plus euh... enfin, c'est pas arrive. fabuleux, ça arrive. <rire> Sauf que lui, il l'a fait en 7 plate appearance. Il ah est oui allé 7 fois à la plaque. Il a fait 0 sur 0. Et il a fait... Donc, il a eu 1 hit by pitch. Il a eu 3 walks intentionnels. 3 intentionnels bébé. Et 3 walks. Et c'était contre les Cubs. Il a vu donc 27 lancés. Est-ce que tu sais combien de fois il a swingé 0, je crois. 0. Il a swingé mmh. zéro fois. Bien, il est allé histoire. sept fois sur base en faisant un zéro pour zéro contre les Cubs en 2016. Voilà, je trouvais que c'était, euh, c'était une belle stat un peu, un peu marrante. Donc voilà, j'avais bah, envie de la partager euh, avec vous. C'était,
1: c'était assez ouf euh, ce match parce que, parce qu'il, euh, il sort, euh, je crois que c'est un, un an ou deux ans avant, je crois qu'il est MVP. Il est, mmh. il est ultra hué à cette époque-là pour son fameux paintar là, où tu sais, son, oui. son maquillage qu'il met, tout le monde disait qu'il en faisait trop, il, il, euh, il n'avait pas été très très bon dans les, dans les post season précédentes pour, pour les Nats, etc. Donc, il se faisait assez... Tout le monde disait qu'il était surcoté, on comparait à Mike Trout. Mm -hmm. Et donc, du coup, ce match-là avait quand même montré que, bah même s'il pouvait peut-être être surcoté, les mecs en face, ils avaient quand même relativement peur de ce gars-là. Parce que euh, on lui laissait aucune euh, aucune base facile. C'était vraiment un mec qui était attaqué très régulièrement. Et là, les gars ont dit, bah, tu sais quoi, je préfère lui donner la première base plutôt qu'il me cogne à un home run ou un double.
0: Mais justement, j'ai une question. Euh, rapidement, on va pas développer pendant deux heures. Est-ce que tu... Alors, effectivement, tout... on pense, beaucoup pensent qu'il est surcoté et que et qu'on l'a mis beaucoup trop, beaucoup trop vite. Est-ce que tu penses qu'il a atteint son plein potentiel Est-ce qu'il va aller plus haut que ce qu'il a fait Est-ce qu'il sera meilleur Ou est-ce qu'il va rester... Moi, j'ai pas l'impression que ça soit, un... malgré son MVP, j'ai pas l'impression que ça soit un joueur absolument phénoménal. Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, je pense qu'il est trop
1: irrégulier, en fait, aujourd'hui, mmh. pour... parce qu'il est capable d'action de folie en défense comme en attaque, il est capable parfois d'être clutch, etc. Mais, mais je trouve qu'il lui manque la. Tu vois, on parlait de Derrick Jeter, l'une un, des grosses qualités de toute sa carrière à Derrick Jeter, c'est qu'il a été hyper régulier. Ouais, c'est ça, exactement. Dans ses, for... dans ses forces et dans ses faiblesses, mais il a tout le temps été hyper régulier. Et c'est ce qui en fait un joueur de légende. Bryce Harper, c'est, c'est, tu vois, c'est les montagnes russes. Mike Trout, même si demain il ne gagne pas de, il ne gagne pas de, de bagues, il sera une légende parce que s'il arrive à maintenir ce niveau de performance tous les ans, il aura des stats faramineuses. Ouais, Bryce ça, Harper, ce qui lui manque, c'est la régularité. S'il arrive à s'entrer dans une, dans une notion de régularité, je sais pas, si c'est un mec qui travaille beaucoup ou pas. Hein. Mais bon voilà, je pense que c'est un gars à qui manque la régularité. Il a tout ce qu'il faut, il lui manque d'être régulier
0: ah mmh. ouais, non, mais c'est marrant en plus que tu fasses le 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 parallèle avec Derek Jeter parce que justement et avec Mike Trout parce que j'allais lancé lancer justement sur ces deux joueurs. Donc euh, donc voilà, bah tu m'as tu m'as piqué ma fin de truc. Donc euh, on va pouvoir passer à la suite. Euh, donc après ces petites news, euh, on va partir sur le premier sujet. Euh, premier sujet, donc euh, je voulais qu'on parle de la du changement de règle qui va qui va intervenir cette saison, si début de saison il y a, mais ce qui a été prévu. Il y en a deux en fait euh, de changement de règle dont on dont on va parler le premier c'est euh, l'expansion du du roster euh, qui va passer de 25 joueurs à 26 joueurs euh, et euh, la, le, donc, le roster c'est ce que c'est le nombre de joueurs que tu peux emmener sur un match euh, ou sur une série en fait donc euh, t'as pas le droit d'aller piocher des joueurs qui sont en dehors du roster à moins que t'en fasses sortir de ce roster et que tu ailles chercher euh, ailleurs dans tes minor leagues ou, ou sur mmh. le, le roster de, de 40 personnes euh, en général donc euh, donc voilà et la deuxième règle dont on va parler et qu'on va évoquer aussi c'est la règle qui fait que les pitchers maintenant doivent obligatoirement à moins de se blesser affronter 3 trois 3 trois, trois batteurs, 3 trois, trois attaquants, 3 trois batteurs avant de, avant de, de pouvoir changer, euh, changer et passer, euh, donner, laisser leur place à un autre euh, releveur ou, euh, enfin, un autre, un autre pitcher. Euh, sur la première, donc, la question que je voulais qu'on qu se pose, Mike, c'est est-ce que tu penses que cette expansion euh, à 26 euh, va faire que les, les équipes vont avoir plutôt tendance à prendre un, un, un autre utility euh, infielder ou ou est-ce que tu penses qu'ils vont avoir plutôt tendance à prendre un autre, euh, un autre pitcher à ton avis
1: Alors déjà la question c'est est-ce que l'utility player aujourd'hui en MLB c'est aussi répandu que ça pouvait l'être il y a 10-15 ans il
0: y, en a, il, y en a, il y en a quand même certains mais après je pense pas que tout le il monde... Il y en a de est, moins euh... en moins, mm
1: -hmm. très honnêtement on aime bien euh, spécialiser un joueur à un poste, souvent l'utility player c'est un jeune joueur en fait c'est un joueur qui arrive dans la, dans la ligue euh, qui a un mec en face de lui qui a déjà son poste bien établi et qui ne peut pas prendre la position. Je prends un exemple. Alors, on va dire que je parle encore des cards, mais parce que je le connais bien. Tommy Edman, il arrive l'an dernier. En troisième base, il est censé y avoir Matt Carpenter. En deuxième base, il y a Colton Wong. OK Et en, trois, et en shortstop, il y a Paul De Jong. Ces trois-là, logiquement, et, et Goldschmidt en, en première. Donc, Edman fait un peu, peu d'outchill. Il fait un peu d'outfield. Carpenter, il est down. Il, il fait vraiment une. Il, bon, bah, Tony et Edman, on en fait un utility player parce que du coup, il va jouer en 3. Et à la blessure de Gong, il va aller jouer en 2. Mm -hmm. Ensuite, il revient en 3 et repasse en outfield. Bon, on en fait un utility player parce qu'il est jeune et parce qu'on veut lui donner de la batte. Mais à terme, euh, Edman, il va se positionner en 3. Il va y rester, il va plus bouger. D'accord. Logiquement. Moi, c'est ma vision des choses. Donc, je pense que les franchises vont aller vers. Des lanceurs supplémentaires
0: Ouais je pense aussi Donc euh, donc effectivement euh, Vu qu'il va y avoir de nouveaux lanceurs On va présenter un petit peu euh, les différents rôles Donc euh, en premier on a les starters Donc généralement euh, généralement, C'est une c'est une batterie de 5 starters Qu'on prend Alors après c'est possible sur certaines euh, euh, certaines équipes en prennent que 4 avec euh, ils vont piocher un petit peu dans leur nouveau pour euh, pour euh, pour le dernier spot ou un truc comme ça mais généralement c'est des rotations de des rotations de 5 lanceurs. Euh, après on trouve euh, je vais les je vais les nommer, on va en parler après au fur et à mesure. Euh, on trouve les openers. Alors les openers, c'est ce que les rays ont commencé à faire il y a deux ans en fait, euh, où ils ont mis en fait un roller. Pour commencer les euh, pour commencer les matchs donc généralement il passe le, le premier le premier tour de bâton donc les neuf premiers les neuf les neuf batteurs dans l'ordre et ensuite après il laisse sa place aux au starter donc ça c'est quelque chose qu'on a vu euh, alors on a vu beaucoup quand les raisons l'ont fait parce que ça a bien marché pour eux après la saison suivante euh, ils ont été un peu copiés mais bon ça fonctionne ça fonctionne pas il y en a qui en font d'autres qui en font pas enfin c'est ça reste encore un petit peu on va dire sporadique euh, après donc dans reste les, les
1: Pardon, par ça reste... Ah, excusez-moi, excusez-moi. Excusez le baseball. Oui, excusez-moi. Donc
0: ça arrive de temps en temps. Donc moi en premier, <rire> moi en
1: premier,
0: dis c'est rare. Non non mais voilà, oui, ça arrive de temps en temps, c'est rare. Donc ensuite, tu as les les, les longs, les longs relief. Donc c'est eux qui rentrent quand le starter, il se chie dessus euh, assez rapidement et qu'il y a besoin euh, de, de faire rentrer un mec qui peut lancer euh, plusieurs manches pour euh, pour éviter euh, de de brûler tout le bullpen en fait. Euh, ensuite le middle relief, middle relief euh, généralement c'est le mec qui rentre bah quand le starter il a fait son job euh, qui termine en 5e, 6e manche et donc euh, qui va prendre euh, qui va prendre le relais. Euh, après on a le setup, donc le setup c'est celui généralement qui va pas qui va rentrer en fin de 7 ou début de 8 manche pour euh, pour bah pour pour éliminer euh, pour pour prendre une manche et euh, une manche une manche et demie et euh, être bien frais pour sortir pour sortir les euh, les joueurs les joueurs qu'il va avoir en face et en dernier on a le closer closer généralement qui euh, qui lance la dernière manche donc euh, soit, la, la 8, euh, soit la 8 soit la huit soit la neuf et un poste qui va tendre à, à disparaître c'est le poste de spécialiste donc euh, tu veux en parler celui-là Mike le poste de spécialiste
1: écoute le poste de spécialiste moi c'est un des trucs qui m'a a toujours très fortement halluciné au baseball euh, c'est un peu comme le kicker en NFL euh, si je dois comparer ou alors si on doit comparer au foot c'est un peu comme le, le Shibonda de 2006 juste référence si les gars veulent, <rire> veulent chercher plus loin mais bon je m'arrête là pour, pour les, les comparaisons non, ce que je veux dire par là c'est qu'on parle d'un gars un spécialiste c'est un mec qui par exemple va ne lancer que des knuckles va ne lancer que des curves va être très très bon sur les gauchers euh, extrêmement bon sur, euh, je sais pas, les frappeurs de puissance, ou un mec qui ne s'est lancé qu'une fastball, genre à 105, tu vois. Ça s'appelle un spécialiste, et c'est un gars qui va rentrer pour affronter un certain type de batteur. Donc très souvent, le spécialiste, il vient, et on lui dit, écoute, euh, si entre la cinquième et, euh, et la huitième manche, il y a un, une situation de, de RBI pour l'équipe adverse, et que le frappeur est un gaucher... Je sais pas, qui frappe à plus de 350, tu lances. Ok, sinon, ah bah sinon tu restes sur le banc t'es payé 2 millions par an. <rire>
0: Ouais mais lui il va je pense franchement que le poste de spécialiste va complètement disparaître parce qu'avec cette règle justement des trois batteurs avant il se, il se, col il se coltinait un, un, un batteur voire deux batteurs et ensuite après il sortait. Là maintenant je pense qu'avec trois ça va être trop risqué de faire rentrer un spécialiste pour gaucher si t'as deux droitiers qui sont derrière.
1: Ouais et puis en plus on, on voit aussi de plus en plus la la recrudescence de, de lanceurs à, à beaucoup de manches. J'aime bien ça. Ça a été fortement impacté notamment par la génération des mecs comme comme Verlander qui restait très longtemps au monticule Donc on revoit ce genre de lanceurs là Bungarmer, Strasburg, qui est des mecs qui ont, ont beaucoup beaucoup lancé, Kershaw qui restait très longtemps au monticule Et bah du coup, dans ces équipes-là, les spécialistes disparaissaient de plus en plus. Parce qu'ils avaient un, un relever et un closer très très fort et euh, et un des gros starters bah du coup les spécialistes ils ont plus leur place parce que euh, on, on part du principe que ton ton starter ton releveur et ton closer numéro 1 peuvent fortement assumer n'importe quel frappeur en face n'importe lequel donc du coup tu as plus besoin du spécialiste tu plus besoin donc euh, bah forcément je pense aussi je suis comme toi moi pour moi ce ce système là va va augmenter la place des des releveurs et des closers classiques parce que je on n'est pas à l'abri maintenant euh, on le voit de plus en plus que les équipes ont un closer numéro 1 et un closer numéro 2. T'en mmh. as de plus en plus qu'on ça, c'était très rare ouais. avant. Et, ben, et ben du coup, le fait d'avoir ça, bah, je pense que ce 26 e spot, ça pourra, être, ça pourra être eux aussi.
0: Et les openers, tu penses qu'on va en revoir
1: encore ou que ça restera euh, vraiment euh, Alors, quelque
0: chose d'un peu plus rare
1: Il hein faut quand même dire que là, on parle des Rays. Les Rays c'est une franchise qui est hyper novatrice. Elle tente plein de trucs, on en avait parlé, hein, l'extrême le, oui. l'extrême, défensive shift avec 4 mecs en outfield, etc. Je pense qu'ils font des tests, euh, parfois c'est heureux, parfois c'est malheureux, je, je ne sais pas. Je pense qu'avant de voir ça de plus en plus régulièrement, il faudrait déjà qu'eux le fassent plus souvent et que plus régulièrement ça fonctionne. On n'oublie pas, on est au pays et dans le sport des stats tant que, de manière statistique, on n'aura pas vu un effet réel sur les performances des Rays, ça se développera pas ailleurs.
0: Mmh. Ok, bien on va terminer là sur notre premier dossier, et ça va nous ouvrir la porte pour le deuxième. Euh, on va juste écouter un tout petit son avant de commencer, et puis euh, ensuite, on, on repart ensemble.
1: Salvador Perez The 2 2. Popped up. Sandoval in foul territory. Giants win! A World Series win for the San Francisco Giants for the third time in the last five years. And their hero, Madison Bumgarner.
0: Donc on est de retour et comme vous l'avez entendu, alors pour ceux qui euh, pour ceux qui connaissent, c'est euh, match de 2000, 2014, game set du euh, des World Series 2014 entre les Giants et les Royals et c'est le dernier retrait euh, Salvador Perez qui fait une pop euh, en full territory euh, rattrapé par euh, rattrapé par Pablo Sandoval euh, qui euh, bah, qui fait remporter le, les World Series aux aux Giants donc euh, c'est un match c'est un super match, moi je l'ai revu là justement pour préparer l'émission, franchement j'ai passé un super moment devant ce match et euh, bah, je... on voulait en parler parce que euh, bah, parce qu'il y, eu... y a eu quand même quelques faits intéressants et euh, je vais te laisser Mike euh, nous parler euh, je pense du fait qu'il y a qu'il y, bah, qu y, a... qu y a fait basculer ce match en fait
1: bah, alors écoute déjà moi je voudrais quand même faire une intro je voudrais dire que c'est difficile pour moi de parler des Giants qui gagnent en tant que fan des Cardinals <rire> On a eu le droit à l'apologie de Derek Jeter, maintenant on va parler des Giants qui gagnent et qui ont écrasé euh, la MLB pendant, pendant enfin, 3 années sur 5. Donc déjà, mm -hmm. autant dire que ça me fait un petit peu chier, mais bon voilà. Mais euh, non, plus sérieusement, en fait, au-delà du, du, du match ou du truc, il faut, moi je voulais juste remettre un petit peu de contexte. Euh, C'est-à-dire que ce qui est ouf dans ce match, parce que ce qui est ouf dans un World Series, c'est tous les playoffs qui sont généralement ouf et toute une saison. C'est un contexte si tu veux. Les Giants viennent de gagner en 2010 en 2012 Chose assez dingue En 2013 ils ont été pathétiques Ils ne vont même pas en post-season Et en 2014 avec quasiment le même effectif Depuis, depuis 4-5 ans Ils ressurgissent, ils redeviennent euh, Cette grosse équipe Et en fait euh, cette année là C'est l'année de la consécration de Madison Bungarmer Madison Bungarmer Est pour la première fois de sa saison Le starter de l'opening day des Giants C'est à dire que pour la première fois L'organisation et Bluesbochy disent Bim, notre ace, notre patron, c'est lui, c'est Madison Bumgarner. Bon, Pour à l'époque, il savait peut-être pas qu'il faisait du rodeo, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> ce ce gars-là va faire une une post season exceptionnelle. Il va faire une, c'est-à-dire que il va, il va, il va, il va remporter la wild card. Il va, il va. Euh, lancé face aux, face aux Nats Je crois que c'est sa seule défaite du De, de la post-season. Il lance en année, en ILCS Contre les Cardinals Les Nats euh, C'est quand même le meilleur bilan de l'année en MLB Les Cardinals C'est les leaders de la Central Et ils viennent de faire World Series en 2013 Et ils les ont gagnés en, en 2011 les Donc c'est vraiment des grosses équipes Ils arrivent face aux Royals Qui gagneront en 2015 Donc le gars il est quand même assez exceptionnel Il va lancer 4 games sur 7 à l'extérieur C'est complètement fou Et en fait le, le fait, et après je te laisse enchaîner, mais le fait qui va changer ce match, ce game set, c'est que le, le starter, je crois que c'est Hudson, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, c'est Hudson, c'est ça. Euh,
1: vient d'encaisser deux points en deuxième manche, alors que les Legends en avait déjà mis deux avant. Donc, Bocci sort euh, Hudson, met à Felt, mm -hmm. et au moment où à Felt rentre, il, dit, il, dit à, il, dira, il, il a dit à Madison Bungarmer écoute, moi je rentre je reste le plus longtemps possible. Le but, c'est de te donner la balle. En gros, tout le monde savait que celui qui allait prendre la relève, c'était Madison Bungarmer. Donc, le fait qui est important, on parlait tout à l'heure de la position des lanceurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au moment où Bungarmer lance, c'est toute la versatilité possible d'un lanceur dans, dans le jeu du baseball. C'est un starter qui devient relever. Bungarmer rentre et il prend un save de 5 manches. C'est hallucinant. Un save de 5 manches.
0: Mais le save de 5 manches, de toute façon, c'est le record en MLB, donc euh, ouais. donc y a pas y a, y a personne qui a fait un, un qui a fait un, un save aussi long. Euh, moi, ce que je trouve, alors pour pour dire que ça change effectivement euh, l'ensemble de la donne, en fait, c'est que euh, le match commence euh, entre les Giants et les Royals, il se passe comme il doit se passer, en fait les giants score parce que euh, ils ont ils ont du ils ont vraiment du bâton cette ouais, année là pendant même. la post season elle est absolument c'est hallucinant ils ont un bâton ils ont ils frappent Pablo Sandoval sur la sur cette finale sur ce game set il fait 4 sur 4 ouais. 4 sur 4 ouais. au bâton il est absolument fabuleux et euh, et en fait les starters les deux hein les deux euh, que ce soit Guthrie ou Watson les deux ils se font sortir euh, je crois que c'est au bout de la au, au bout de la, milieu la, de la au fois. milieu de la ouais mais au milieu de la troisième manche il y a plus aucun des starters ça. ni ni d'un côté ni de l'autre et euh, et en fait de toute façon euh, les les royals s'attendaient à ça parce que les royals leur force ce qui faisait leur force c'est le petit jeu qu'ils avaient développé qu'ils ont développé pendant toute la saison et qu'ils ont fait depuis les depuis la la wild card jusque pendant toute la post season mais c'était aussi leur bullpen
1: leur oui parce boupée. que parce que quand même juste après je te laisse finir mais c'était l'équipe qui prenait le moins de strikeout je crois sur cette saison là. C'est oui, l'équipe la oui, plus dure à racaoter de toute l'année.
0: Ouais, et c'est surtout qu'avec le, le bullpen, ils avaient en plus derrière un bullpen qui était absolument mais phénoménal. Ils ont vraiment leur force, c'était leur petit jeu et leur bullpen. Parce qu'à partir du moment où ils arrivaient à scorer, leur bullpen réussi, réussissait à garder le score. Ils s'en prenaient un, ils s'en prenaient deux, mais vraiment, c'était très très peu. Ils arrivaient, ils se, ils se basaient sur le bullpen pour essayer de garder les matchs. Et ben ce qui a été absolument hallucinant, c'est que le bullpen a fait... A fait son job en fait, parce qu'au moment où au moment où au moment où, euh, au, au, au moment où, où le bullpen rentre, il y a un moment il y a deux-deux, ils prennent juste un point. Je crois que c'est Herrera qui laisse un point. et euh, Non, non, je crois que c'est Guthrie aussi qui laisse le, le troisième point et qui ensuite euh, sort derrière. Et en fait, le bullpen ne prend pas de points. C'est juste qu'après, ils se sont retrouvés. Les attaquants se sont retrouvés face à Madison Boomgarner et ils ont rien pu faire. Ils ont mmh. rien pu faire mmh. Bumgarner Il est dominant Mais il est dominant Je crois qu'il laisse Un hit Il laisse Deux hits En deux tout hits, je crois quoi. Il laisse Le premier hit C'est sur son premier. Le premier euh, frappeur Qui, euh, qui l'affronte Et le deuxième C'est le triple Enfin le triple la balle qui est frappée
1: par Gordon oui, euh, en en, chant. en fin de neuvième manche de de retrait et la balle ouais. qui est qui est qui est qui est frappée qu elle foirée, est, euh... qui passe qui passe sous un gant qui est cafouillée
0: ouais, après contre le mur par le deuxième le pitch, outfielder en... ah non mais ça...
1: c'est c'est
0: c'est c'est n'importe quoi mais en fait les Royals ils ont fait leur plan de jeu ils ont fait leur plan de jeu c'est juste qu'ils se sont retrouvés face à un extraterrestre en face parce qu'il a été Phénoménal La stat La stat qu'il a Sur la post-season ouais. C'est une ERA Tu sais à combien Elle est son ERA 0.25 C'est hallucinant T'imagines 0.25 en
1: ERA Sur 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 la post-season C'est absolument Fou je vais Je vais fou. donner une autre stat Sur le bonhomme Pour dire que c'est un mec Qui est vraiment clutch Il a disputé deux wild cards. Tu la connais son ERA toi Non Je la Il... connais pas celle là Zéro <rire> zéro le bonhomme il prend deux wins il a zéro non mais c'est un truc de fou alors moi j'ai du coup j'ai regardé le match et j'ai regardé autre chose j'ai regardé le le film de des World Series 2014 fait par la MLB bon alors mm -hmm. après tu sais comment c'est c'est très euh, c'est très Disney World tu sais tout tout va oui, bien c'est Hollywood c'est bah, Hollywood il y, y a pas de défaut tout le monde est extraordinaire alors, euh, Hunter Pence n'a pas de toc enfin tu vois tout va bien quoi mais ce que je veux ce que je veux dire par là c'est que euh, le truc qui rejoint tous les acteurs de ce match, Royals et Giants. Hein, tous tous tous, c'est que c'est une performance qui le fera rentrer au Hall of Fame. Oh, ce qu'il a, oui. qu a fait là, il le dit et il y a Buster Posey qui dit un truc de fou. Il dit vous savez quoi Il dit à chaque fois que Bungarmer rentrait sur le terrain, on avait l'impression qu'on était impattable. Il dit mais d'avoir pu être à ce match, c'est pas c'est pas tant vraiment d'avoir gagné le World Series. Qui m'a rendu dingue, c'est de me dire, j'ai pu catcher ce gars-là ce jour-là. C'est assez ouf parce que moi, je vais dire un truc, moi qui ai fait du, du, du catching à. Encore une fois, comme on dit, bah, bah, j'avais que mon bras gauche, hein, du coup, parce que le bras droit ne me servait à rien, j'arrivais à balancer. Euh, quand ton lanceur, il, il spot, il est in the zone et il est archi dominant. Mais c'est un plaisir monstrueux. Et en fait, tout le truc, il t'explique que à chaque fois, la mentalité de Bungarmer, et je pense que c'est ça qui le, qui le rend assez ouf, c'est que il affronte l'équipe qui ne prend jamais strikeout, mais lui, quand il lançait, il lançait pour leur mettre des cas. Pas pour autre chose, hein. Et il est, mais il est mais monstrueux Il est monstrueux. Enfin, moi je regarde toutes les stats. Toutes les stats sont assez ouf. Euh, en, en World Series, dans sa carrière, le gars, il, il, il fait 5 matchs, il a 4 wins, 1 save mais moi je rends compte de ce que ça veut dire mais c'est juste hallucinant et le plus fou là-dedans c'est que au moment où Bruce Bocci le sort le le fait rentrer il le sort du bullpen il dit allez vas-y viens euh, il le fait rentrer mais super tôt il prend oui. enfin il aurait pu le dire le garder pour, pour 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 deux trois manches non il le mec il le fait venir euh, dès enfin pour cinq manches le gars dès le début de la cinq il lui dit vas-y rentre et il le fait rentrer en sachant que, oui, Affelt était passé, mais ils avaient petite Romo, euh, ils avaient Linscom qui avait fait de la relève et qui avait été très très bon en relève pendant les World Series.
0: D'ailleurs, avant qu'il rentre, le je crois que c'est pendant la 4, euh, c'est Linscom
1: qui lance euh, ouais, dans le bullpen pour se chauffer. C'est ça. Et comme Affelt réussit à aller au bout de celle-ci, et là, il y a un truc qui est assez dingue quand tu regardes le match. Bungarmer se met à lancer, et là, le mec dit, « If this guy is standing... » He's gonna take the mount. Genre en gros, lui tu le fais pas le lever se lever pour rien. Il s'est levé, il a pris, il a lancé un truc, mais c'est mais c'est C'est master class. Je vais je vais juste terminer avec un dernier truc sur la sur la sur la, la post season des des de, de Giants. Il a un, un win pourcentage average de 1,26. En gros c'est le, le, le pourcentage de chance que t'as de gagner avec ce gars quand il rentre. <rire> Juste pour vous dire un truc, le mec qui a la plus haute en tant que lanceur derrière lui, des Giants, il est à 0,25. Lui, il est à 1,26, mais vous vous rendez compte C'est-à-dire que quand le gars il rentre, à 126% de chances de gagner. Non mais le mec, il, il t'aimait incroyable, incroyable. Et, et c'est ça qui est ouf. Et en fait, c'est là où on, on se dit que plus ça va aller, et ton exemple des Rays est très bon, plus les GM et les, les, les coachs de lanceurs vont faire des trucs un peu fous avec leur lanceur, parce que ils se rendent compte que quand t'as un bon lanceur, finalement, le quand on est à un poste de starter, de closer, de ceci, de cela, bah, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose finalement C'est ça que les gars sont en train de se dire. Est-ce que finalement un bon lanceur, c'est pas juste un bon lanceur Et puis tu le mets quand t'en a besoin Tu vois Est-ce que, je sais pas, je dis des bêtises, mais euh, est-ce qu'un Mariano Rivera, on aurait pu l'utiliser dans d'autres moments que le closing time Est-ce que, on n'en sait rien en fait Non, c'est Et... clair. Et je pense que tout ça, toute l'évolution du baseball tend à ça. Et l'exemple de Bung il, il, il est, il est, il est, il est, celui-ci parce que c'est quand même assez ouf. Et ce qu'il fait, franchement, si vous l'avez, si vous l'avez jamais vu, il faut le voir parce que c'est, c'est juste monstrueux. Ce qu'il fait, c'est ouais. monstrueux.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que regardez-le. Regardez-le vraiment. Euh, il est, c'est, c'est un, un super match. D'une, c'est un super match. Alors, il y a pas beaucoup d'actions offensives, mais pour ceux qui aiment la défense, pour que ceux qui aiment le pitching, qui aiment voir ça. Et puis voilà, c'est un match qu'il faut voir parce que parce qu'il rentrera dans les annales, quoi.
1: Et, et on vous spoil pas, mais à la fin, il se passe un truc qui fait que 99,9% des gens normaux seraient sortis ou, ou se seraient fait pipi dessus. Parce qu'il y a quand même une action où on voit Posy courir vers l'Inskem. Ah euh, vers l'Inskem. Vers, vers Bungarmer en disant c'est bon, on a gagné Et en fait, non mec. Et en fait non Et là tu te dis Mais il va le laisser Mais comment il va réussir à tenir Et l'autre il arrive Il a face à lui Salvador pérez Qui est un monstre Monstre clutch Mental à la batte etc. Et il fait ce qu'il faut Pour y arriver Et c'est dingue Franchement ce match est mmh. dingue. dingue Donc voilà
0: Regardez-le On voulait vous en parler Bon Et eh ben on a fini Avec notre deuxième sujet On va faire On va ouvrir Sur une petite connerie Comme on fait euh, d'habitude Et cette fois Mike C'est toi qui t'y est collé
1: Ouais c'est mon tour, euh, je voulais... Euh, alors je vais te raconter le mien pour te laisser le temps de réfléchir à, au tien. Ouais. Et t'as pas le droit de me sortir euh, des Jeter euh, Mais... Euh, <rire> moi je voudrais savoir, parce que du coup quand t'es fan, y a, t as, t as, quand t'es fan d'une équipe, euh, même sans être le, le fanboy classique, tu vois, d'avoir des posters et tout, quand t'es fan d'une équipe, t'as toujours des mecs que tu n'aimes pas dans les équipes adverses. Mais t'as des mecs que t'aimes pas. Ou tu te dis, s'il était dans mon équipe, bah peut-être que je le kifferais en fait ce gars, tu vois. <rire> Et bah ben moi je voudrais savoir quel joueur incarne ça. Et moi j'en ai un, j'en ai un parce que c'est un gars qui a un jour dit, euh, Cardinals are all bitches. Et il parlait pas des plages, il, il parlait pas des plages, il s'appelle euh, Brandon Phillips. Et c'était un, un infielder mais magique, mais je, il, fin, il a fait des actions, c'était un joueur, il m'a rendu ouf, moi, quand je le regardais. Bon heureusement il jouait dans une équipe de pipe qui était les Reds, donc du coup il a jamais rien gagné. Mais si ce gars-là avait été dans mon équipe, je pense que moi, ça aurait été une idole pour moi, ce, ce gars. Parce qu'il il, il incarne ce que j'aime d'un joueur de baseball. C'est-à-dire qu'il était bon bâton, mais surtout défensivement exceptionnel, un mental de fou. Et il a représenté son équipe pendant.. pendant pour une grande majeure partie de sa carrière c'était bon, c'est le symbole des Reds donc moi je pense que j'aurais lui après bon il y en a eu d'autres hein. je pense que j'aurais pu kiffer euh, Barry Bond s'il avait été chez nous je pense que j'aurais pu kiffer Chris Bryant s'il avait été chez nous non peut-être pas Chris Bryant parce que c'est un Cubs faut quand même pas déconner mais je, je, tu vois c'est ce genre de truc est-ce que toi il y en a un qui te vient en tête où tu te dis je l'ai détesté ce mec mais s'il avait été chez moi je pense que je l'aurais adoré
0: eh ben je sais pas si je l'aurais adoré s'il si était venu chez, jouer chez nous mais c'est Yassiel Yassi Pouig. Yassiel Pouig, l'image, l'image qu'il donne, mais je déteste, je, je, je déteste, tu vois, c'est, j'aime pas du tout. Et je me dis, et c'est là que je me pose vraiment la question, tu vois, je sais pas si, je pense que s'il était venu chez les Twins, bah, bon, je pense que, il viendra jamais parce qu'il correspond pas du tout au profil que les twins prennent chez les Carrément joueurs. C'est vraiment pas, parce que les twins, c'est vraiment pas qu'ils prennent pas les joueurs stars, les bah, machins. Prennent... C'est vraiment, c'est, les, 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 joueurs, oui. les joueurs de club, quoi. C'est vraiment, et... c'est le joueur de club, celui qui joue pour le club,
1: quoi. Et ils prennent pas les mecs qui ont 43 personnalités. aussi, oui.
0: Donc, euh, donc, euh, non, ça, c'est, et c'est la question. Est-ce que s'il l'avait pris, est-ce que j'aurais été fan de lui ou pas? Je sais pas.
1: Franchement, j'en sais rien. Mais si tu me demandes un joueur que j'aime pas du tout, je <rire> vais te dire Yassiel Pouig. <rire> ah, oh non, bah, moi, bah, du coup, je t'en, je repose te une question parce que là, t'étais pas tranché. Est-ce que si A-Rod, il était venu chez vous, tu l'aurais kiffé? Carrément.
0: Mais carrément parce que, <rire> non, mais carrément. Mais en même temps, a -Rod, je le déteste pas. Euh, moi, je suis, je suis emmerdé par, euh, par le fait qu'il ait pris des stéroïdes parce que quand tu vois déjà quand il était en, en rookie, il était quidonnait... déjà dingue il était fou enfin pour pour avoir suivi un petit peu là ces derniers ces derniers temps euh, les Mariners enfin franchement enfin quand quand il est aux Mariners il est juste excellent il mmh. est exceptionnel mmh. moi j'adore j'adore le alors le et puis enfin il est pas détesté franchement il est pas détestable Ayrod comme personnage quoi il, euh... il est il est souriant sur le terrain il est pas détestable
1: mais il est détesté hein. ah oui non mais il est détesté
0: ça c'est pas ça mais Attends, ça c'est pas gars, un gars, souci. il sort
1: avec Jennifer Lopez
0: hein, mais moi je mais moi je déteste moi je déteste pas Ayrod Ayrod non alors, là, je vais... Alors on a dit on ne dit pas des jitter'
1: <rire> Je t'avais dit c'est mort. On ne bon dit facile. pas
0: des Mais mon deuxième c'était Gary Sanchez, ah. Gary Sanchez des, des, euh, des Yankees. Yes. Euh, et je ne sais pas si je sais. Je pense que je l'aurais adoré. Là je pense qu'il nous fait à chaque fois qu'on le rencontre il nous fait trop mal au cul donc, euh, donc euh, <rire> j'ai du mal à... j'ai du mal à le porter dans mon cœur. Mais je reconnais que c'est franchement c'est un, un c'est aujourd'hui. Je pense en termes de défense-attaque, je pense que c'est le meilleur catcheur qui est euh, sur le ratio défense-attaque euh, en MLB.
1: Je pense. A voir. Moi j'adore Real Moto, mais à voir. Mais non, mais tu vois, là ça me plaît plus. Parce que quand tu me parles de Yassiel Pouik, tu parles d'un mec juste qui te. Ouais, que t'aimes pas. Mais moi je te parle vraiment du mec, tu sais. Es... Quand tu le vois, tu te dis Oh, lui il va encore être relou, il va me faire chier quoi. Bah, c'est ça et, et ben bah, voilà je pense que c'est plus ça c'est plus Gareth Sanchez bah, c'est Gareth Sanchez
0: mais je pense que j'aurais adoré l'avoir j'aurais adoré l'avoir ouais, adoré l'avoir dans l'équipe c'est ça l'idée c'était un peu le jeu bon bah c'est cool euh, juste avant qu'on qu'on termine euh, je vais mettre un son euh, sur la outro comme d'habitude on n'a pas fait le concours euh, cette semaine parce que euh, bah, parce que j'ai perdu la semaine dernière déjà alors ça veut pas dire que le concours est annulé mais c'est juste que cette semaine on avait envie de faire un, un petit break donc euh, qu'on connaisse un petit peu les sons par contre celui là je t'ai fait un... Quand je te l'ai fait écouter, je t'ai pas dit ce que c'était. Est-ce que tu l'as reconnu, celui-là, ou pas du tout
1: Non. et Je t'avoue que celui-là, je l'ai pas reconnu. And we'll see you tomorrow. Non, non, je l'ai pas reconnu. Vas-y, raconte.
0: Alors, celui-là, en fait, je l'aime beaucoup parce que, bah, c'est... évidemment c'est un appel pour les Twins. Et c'est quand... Euh, en Game 6, en 80... C'est 91 92 euh, 91 quand ils gagnent leur World Series, le, le World Series 81, quand les Twins gagnent le World Series 91, pas pendant le septième match, mais cet appel-là, il était fait à la fin de la, du sixième match, quand euh, les Twins égalisent à 3-3 et que Kirby Puckett euh, fait un walk-off home run, euh, un walk-off home run et c'est l'appel. Et est-ce est que tu sais que pendant ce match-là, en fait, avant qu'il passe au bâton, il avait décidé que s'il avait la possibilité de faire rentrer, euh, de faire rentrer quelqu'un, il ferait, il ferait un sacrifice bunt pour pouvoir euh, faire rentrer euh, faire rentrer non. un point si c'était vraiment ouais. le plus imp... et, ben, <rire> et les joueurs quand ils ont vu la situation 9e manche ils l'organisent, ils en fait eh mais tu fais pas un sac bunt hein <rire> tu fais pas un sac bunt <rire> tu vas et tu frappes et il a frappé un walk off home run et euh, et voilà parce qu'en plus s'il 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 le fait pas euh... On est éliminé et puis on n'est pas en, on n'est pas en game mais set Mais je, je
1: me doutais que c'était un truc comme ça parce que le We will see you tomorrow, c'est vraiment le genre de truc que tu dis, c'est genre c'est pas fini les gars, on y retourne. Ouais. Mais surtout qu'il y a un appel
0: comme ça pour les cards justement, il y a un appel and we will see you tomorrow, euh, c'est pas ouais, bah, c'est pas pendant le David Freeze game ouais, d'ailleurs. 2011,
1: je crois que c'est 2011. Mais euh, non mais ouais, je crois ouais. il le dit pas tout de suite, euh, je crois sur la sur la frappe. Euh, faudrait que je la réécoute juste pour, enfin euh, je la réécoute. Parce que la dernière, fois, on avait passé le triple et pas le home run. C'est vrai. Bon. Eh ben, merci, Mike. Merci à toi, Guillaume. Merci à tous. Ben,
0: C'était une bonne émission. On l'a fait un petit peu plus courte que la semaine dernière. Donc euh, <rire> Légèrement. Légèrement plus courte. On, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. On s'excuse encore vraiment, vraiment pour le son de la semaine dernière. On a fait, euh, on a fait tout notre possible pour, euh, pour essayer de, de, ra de rattraper. C'était très, très compliqué. On n'avait pas la possibilité de réenregistrer c'est pour ça qu'on a été obligé de le sortir comme ça vraiment vraiment encore désolé euh, j'espère que cette semaine ça ira mieux vous pouvez nous retrouver euh, comme chaque semaine sur Soundcloud, sur iTunes n'hésitez pas à aller cliquer si vous ne savez pas comment utiliser ni iTunes ni Soundcloud vous pouvez aller cliquer sur Goat euh, et puis en plus, il y a eu des nouveaux articles cette semaine, comme toutes les semaines. Donc euh, n'hésitez donc pas, allez-y. Voilà, on vous laisse avec euh, bah, le son dont, dont on vient de vous parler. On vous fait des gros bisous, on pense fort à vous. Et puis portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Salut, Salut à, à tous. À
1: tous.